1: Buenos días y lo primero, Feliz Navidad desde Mesa y Descanso aquí en Capital Radio. No sé si a ustedes les queda un poquito de ganas de seguir comiendo después de la cena de anoche, pero supongo que sí, porque hoy es una de esas grandes mesas en las que hoy vamos a compartir, pues como siempre, con gente experta, con críticos del vino, con expertos en hostelería y sobre todo con gente que nos lo hace pasar bien cada fin de semana, cada domingo y hoy, ¿por qué no? También hoy vamos a hablar pues con Santiago Rivas, que es el influencer más popular del sector del vino y que ha aprovechado toda su experiencia y conocimientos para plasmar en un libro que se titula Deja todo o deja el vino pues cómo funciona ese mundo de Baco en España en esta tercera década del siglo XXI y cómo es el muy peculiar universo que, que lo rodea. Eh, vamos a hablar también de ese mundo de, de, de la hostelería. Más de 450 hosteleros unidos por el futuro del sector eh, han hecho junto con Heineck en España, el barómetro que le, que le llaman Fuerza Bar, que es el mayor estudio reciente sobre tendencias de futuro de la hostelería, que detalla además todas esas vías de modernización y mejora de esos puntos débiles que tiene nuestra hostelería. Vamos a hablar con Carmen Ponce Gras, que es la presidenta de la Fundación Cruz Campo y además la directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineck en España. Hoy es un día muy especial y nos vamos a ir de viaje a través de las ondas, pero también a través del vino, como hacemos en muchas ...muchas ocasiones a una bodega... ...la bodega más antigua de Canarias... ...y entre las diez más antiguas de España también... ...que es el Grifo... ...y vamos a ver cómo ese fuego, ese viento... ...y esas rocas han creado unas condiciones... ...extremas de las que nacen afortunadamente... ...unos vinos con un carácter y una personalidad especiales... ...vamos a tener con nosotros a Juan José Otamendi... ...que es el copropietario de estas bodegas en Lanzarote... ...creadas nada menos que en 1775... ...y... Vamos a hablar también de cómo es ese mundo insólito de los grandes vinos y cómo además eh, esos vinos de lujo eh, se están haciendo importantes para muchos amantes y sobre todo coleccionistas y vamos a hablar de ese club podríamos decir o, o esa, esa gran presentación de, de experiencias que, que es la empresa Insoliti que se dedica a esto a, a hacer una nueva marca de grandes vinos y destilados para estos amantes y coleccionistas y desde luego hacer un asesoramiento sobre todo personalizado con una calidad premium tendremos con nosotros a la directora de Insoliti que es Audrey Vigne también pues eh, todo esto a partir de ahora esperamos estarles acompañando en el aperitivo y casi metiéndonos como invitados en su mesa Juan da Cañadas en la realización y quien les habla Mar Romero, bienvenidos a Mesa y descanso.
2: Y
0: descanso. Capital Radio.
1: Bueno, pues tengo este libro en mis manos de un amigo, un compañero y una persona que. ...pues siempre nos hace la vida mucho más alegre... ...aparte de aprender mucho con él... ...que es eh, Santiago Santi Rivas... ...buenos días, bienvenido... Bu
3: ...buenos días, feliz Navidad a todos. ...feliz Navidad...
1: ...bueno, eh, deja todo, deja el vino... ...tiene mucho significado que nos vas a contar ahora... ...y me hace, bueno, especial gracia... Eh, ...esa presentación... ...que se hace de, de este irreverente tratado... ...porque al final es algo que no se había hecho... ...parece ser, no, yo no lo había visto... ...por lo menos hasta ahora... ...de cómo tratas tú esos temas de, del vino... Eh, cómo hablas de esas actitudes ante el mundo del vino esas... y dicen que hay pasiones que matan pero tú estabas dispuesto a correr el riesgo y cuéntame <ríe> ese cambio de vida.
3: Sí, bueno, a, a ver, ha sido eh, gradual, ¿no? O sea, a mí siempre me interesó el vino desde, vamos, desde que tienes edad legal para beber eh, y un poquito antes. Y un poquito antes, que luego no se puede decir. Pero... <ríe> bueno, yo cuando empecé tenía 16 años que si sí era edad legal, ¿eh? al menos en la Comunidad de Madrid, ¿eh? Eh, entonces, eh, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho, pero sí que es cierto que ya en los últimos años, sobre todo en la última década y, y gracias a la, eh, de, bueno, a la, a la al foco, ¿no? Que te dan las redes sociales a, y a la vía comunicativa que son, al medio que son pues bueno, he podido desarrollar ahí una carrera divulgativa que, bueno, que sí, que ha dado para dejar todo, para no dejar el vino.
1: Para dejar una vida que no sé si te, ap te apasionaba, pero que también era muy interesante y que realmente tenía siempre un, un, un futuro muy prometedor, ¿no? Eh, y todo eso te lo has quitado. Lo único que no te has quitado en la vida, salvo el vino, es tu familia y tu hijo, por supuesto. Sí, sí, y el Barça, es lo el... único. Sí, sí. Lo demás es todo vino, todo vino. Todo vino, que todo se vino, dice, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, bueno, eh, aquí hablamos en deja todo, deja el vino, de adiciones, de wild lovers, que vamos a contar esto porque hay vamos quien a le gusta mucho esta palabra y hay quien y no hay quien le gusta no, tanto. Y, hay quien no. y bueno, otras cuestiones que definen esa nueva era del vino como como un espectáculo que se ha convertido. Cuéntanos esto.
3: Claro, o sea, todo, básicamente, es, esto sería una humilde ramificación de, del tratado filosófico de Guy Debord, el filósofo francés, que. en que en 1967 publicó un libro que se llama La sociedad del espectáculo. Este hombre, lo que venía a decir, muy resumido, era que en una caída de ideologías la gente se iba a realizar a través del consumo. Es decir, era una época en la que los, eh, bueno, que había sufrido Europa, pues eh, totalitarismos que la habían devastado. Bueno, en algún lado en el 67 seguía habiéndolos. Entonces había cierta obsesión con eh, eh, ¿Cómo iba a gobernar en nuestras vidas el siguiente totalitarismo? Entonces este hombre, en, en ese sentido fue un visionario, y dijo, no, no, eh, si no va a haber más totalitarismo que consumir. ¿Sabes? Que, que las marcas, las empresas y, y la gente se va a empezar a realizar por el consumo. Ha tardado, porque desde este 67 hasta, pues no sé, vamos a ponerlo en 2015, 2016, yo pues creo 50 que se, años. Ya eh, se ha agilizado con la pandemia para mí, eh, pues el vino ha entrado en este espectáculo y empieza a aparecer un consumo estético un consumo ideológico un consumo espectacular en el cual el vino eh, tiene que estar bueno eso por supuesto, o sea, en, aquí no hay conceptos vacíos de el, el mensaje va a estar por delante de la copa pero estar bueno ha dejado de ser suficiente, entonces hay gente que bebe un tipo de vino porque quiere proyectar una imagen de sí mismo y ahí es donde aparecen pues una sociología y unos vinos que que yo eh, describo en el libro. Que, que en ese sentido creo que sí, creo que es el, el primer libro de la historia en cualquier idioma que habla de
1: esto Bueno, eh, si lo piensas un poco, cuando comentas y dices, eh, cuando alguien que consume un vino quiere proyectar una imagen de sí mismo, lo primero que se me viene así a bote pronto, es alguien como consumidor que en una mesa invita, y según el vino en el que está invitando, es lo que él quiere proyectar de sí mismo o incluso lo que quiere eh, conseguir de ahí muchas reuniones de negocios en los que prima también como protagonista muchas veces el vino, ¿no? Pero vas mucho más allá porque en este 2022, aquí hay que encontrar hay que incluir muchas cosas. Hay que incluir las redes sociales, la comunicación, la prensa especializada, por supuesto las tiendas, las bodegas, ese postureo del que quiero que me hables. Claro, claro, claro. <risa> y, y muchísimas cosas. Y esos grupos de amigos que se dedican ahora a catar por afición, que es maravilloso también,
2: ¿no?
3: Claro, es que eh, lo, lo que tú comentas, vamos a decir, mesas de poder en la que el, el vino sea. Eh, sirva, ¿no?, de, de re, reafirmador de estatus. Eso siempre ha habido, eso desde Roma, ¿sabes?, desde Roma a la clásica, en la que ya ya hasta se sabe que había diferentes tipos de vino, no era todo el mismo. Dependiendo de
1: las clases sociales. Sí, ¿sabes?
3: Entonces, eso ya ha existido de siempre. Pero es que ahora pues, estamos en un mundo en el que yo puedo dar una fiesta de vino, ¿no?, una fiesta en la que cada uno tenga que venir con una botella y que alguien venga con un vino de 200, 300, 400 euros, que tiene fama entre los no iniciados, ¿vale?, y no entra en mi casa. Y no lo dejo entrar. En plan, tú con ese vino no entras. Por,
1: por esa audacia mmm, malentendida, ¿no?, quiero vamos decir. Vamos a decir... <ríe> por decir tan sobrepasado. Claro, vamos a
3: decir que eh, eh, hay un tipo de consumidor que eh, se diferencia de un consumidor, vamos a llamarlo iniciados y civiles, ¿no?, de, del civil, entonces el, el mundo civil se, se mueve en un tipo de consumo y el mundo de iniciado en otros. Ambos quieren proyectar eh, imágenes pero el, el, el tema que está ocurriendo es que los civiles cada vez están imitando más a los iniciados, entonces este fenómeno se está volviendo explosivo entonces si yo consumo solo vinos tintos, estoy queriendo decir cosas si solo consumo vinos naturales estoy queriendo decir cosas si lo, solo consumo vinos extranjeros de, de, de productores pequeños quiero decir otras cosas, y entonces ese juego está haciendo que aparezcan no ya vinos a los que le toque este consumo iniciado y se vuelvan carísimos, o sea, vinos, la gente tiene que saber que hay vinos que salen de la bodega a 40 euros, ¿vale? Pero que luego en un mercado secundario, ya sea un restaurante o un distribuidor o una tienda, se lo puede encontrar a 1.000 euros. Uh -huh. Ese vino, ese mismo vino, ¿vale? De esa misma añada. Esto es, eh, esto, Este fenómeno explosivo es nuevo. Y, por ejemplo, a España no había llegado, yo creo que el, el primer fenómeno es eh, los viñatondonias blancos, O ¿no? eh, uh -huh. rosados. Uh -huh. Entonces, eh, pero cada vez está llegando a más eh, vinos españoles, cosa que es buena y está llegando a, a, a todos los países porque el fenómeno es global al las redes sociales para mí sí que están teniendo eh, eh, la mayor responsabilidad no o la mayor culpa a la hora de, de divulgar todas estas tendencias pero claro es, esto es un fenómeno nuevo entonces la gente claro también eh, somos seres humanos y hay un momento en que creemos que podemos controlar esos fenómenos aleatorios de, bueno, pues yo también puedo, si este vino está bueno y tiene estas características y es de esta región y es de culto, bueno, pues yo lo voy a hacer parecido a ver si me sale. Y empieza a haber vinos autoconscientes, ¿no? Y, y vemos que no sale o sale o, o, o haces el ridículo.
1: Bueno, hace años esto pasaba y lo hemos comentado alguna vez de cómo eh, pues pues eh, se hacían expresamente vinos para que le gustaran a ciertos críticos norteamericanos claro. el, el movimiento Parker, ¿no? Claro. decían, ah, bueno, este señor puntúa 95 puntos y todo y sale en la prensa en todos los sitios, en la prensa internacional, pues yo voy a hacer un vino que a este señor le guste. Claro. Y rompíamos un poco la personalidad del terruño, de la bodega, de la ubicación de la sí, familia, sí. en fin, un poco de Sí, todo, metías ¿no?
3: el triángulo Pero, en el cuadrado, como y a mi hijo en el puble, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, y bueno, luego sí que es verdad que entre las redes sociales y, y esa facilidad de noticia que tenemos junto con esos concursos internacionales, un titular que suponga eh, fulanito el mejor vino del mundo este año, eh, como pasó hace un año o dos con Castillo y Gai, puede ser que ese precio, como tú dices, se multiplique por x. ¿no? Bueno, pero ahí sí estamos en un caso que es la bodega es la, en la también. que la ha subido. Mm
3: -hmm. No, pero aquí es ah, la bodega, no es el público. No es el público. Otra, público. O, otra cosa es que el, eh, 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 esa ese prestigio o la fama que le da esa concesión, ¿vale?, de, de esa distinción, haga que se haga objeto de deseo en, en, en mercados extranjeros, en este caso el estadounidense, ¿no?, que es uh -huh. donde yo creo que más predicamento tiene esto. Pero yo de lo que hablo es de, de otra cosa. La Vamos a decir que los, eh, los fenómenos que se mueven en el ámbito del vino de culto no aparecerían nunca en ninguna guía ni en ninguna publicación. Siempre es, como... Movimientos
1: sociales, por decirlo sí, de alguna y, manera. Y, ¿no? y sería ¿o? siempre
3: un poco un movimiento underground, no un, un movimiento en el que nos no, no los vamos a ir diciendo: los aficionados, el vino a los sumilleres, los sumilleres a los aficionados al vino. lo pruebas eh, Esto en algunos sectores lo he, lo, he, lo he escuchado que se dice vino de sumiller. ¿no? Esto es un vino, de sumiller, ¿no? Con vino mm. de sumiller, de estos.
1: Oye, eh, además, jóvenes, ¿no? mira, esto sé que me llama a, a preguntarte esto que lo tenía ahí pendiente. Eh, cada vez que vamos a un país diferente, sobre todo si hablamos de Francia o de Italia, es verdad que hay una defensa importante de sus vinos, hablando de, de alta restauración y de sumilleres, empiezan algunas bodegas a quejarse de que nuestros sumilleres presumen mucho de tener en sus cartas de vinos eh, grandes burdeos, grandes borgoñas, eh, nombres de mesones importantes y tal, y no tanto esa defensa que deberíamos hacer de su de vinos, aunque sean especiales, ¿no?, de, de nuestros vinos, o no, estamos equivocados. ¿Es una tendencia o no A ver,
3: es? a ver, esto se mueve en varias corrientes. En primer lugar, es cierto que ha habido una hostelería que predicaba mucho kilómetro cero, menos cuando llegaba el vino, ¿no?, que te mandaban a Australia, California o Suiza, eso es cierto, o... O te lo apañaban todo con champán y Riesling, es cierto, ¿vale? Pero también no es menos cierto que, es, que, que este fenómeno del vino de culto pues, es, ha tardado en llegar a España, ¿vale? Y, y tardará, por ejemplo, en llegar a otros países en plan, yo qué sé, pues le, a, a Serbia le, tarda, le tardará más, aunque le llegara. ¿eh? Eh, entonces, es cierto que ahí la sumillería tenía poco con lo que lucirse, pero eso ya no es excusa, porque en, ese fenómeno se ha impactado y ahora hay un montón de de, de bodegas pues no sé, es que puede haber cincuenta o sesenta que le hacen quedar tan bien uh
2: -huh. como,
3: como cualquiera de las que antes se acaban se acaban esas excusas, pero es que a lo mejor ya ese fenómeno uh -huh. está pasando cada vez menos, yo sí ya sí me estoy encontrando con sumillería que, que no solo pone muy en valor lo español, sino de lo que más bebes es español, pero porque ya se sienten a gusto... pues sacan lo de esa... que están defendiendo. Claro, claro, ¿sabes? Que a lo mejor lo podrían haber hecho hace diez años antes, ya. y antes nos hubiera llegado ese uh -huh. tipo de fenomenología. Bueno... Bueno, Pero... también es
1: verdad que en esa evolución del mundo del vino desde distintas capas y desde distintos puntos de vista hay esa conexión cada vez más íntima, por decirlo de alguna manera, entre el bodeguero, el creador del vino y el sumiller, que a lo mejor no, no lo era tanto claro. antes, ¿no? Claro. Eh, bueno, yo no trato de destripar este deja todo, deja el vino, porque lo que quiero es que quienes nos escuchan realmente vayan a comprar este libro ¿eh? y, y lo... Eso es importante, que lo compre. Que lo compre Que lo lean ¿no? en el secundario. Pero, ¿eh? han... por ejemplo, vamos a hablar un poquito del contenido, cuéntame cuáles son los vinos para ti para no utilizar White Lover en vano
3: ¿Para no utilizar White Lover? White lover para...
1: <risa>
3: <risa> Vale, claro hay, hay, primero hay que explicar que es en, en Instagram, no que para mí es la, la gran red social de consumo de vino y tal, aunque hay gente que le funciona a Facebook yo alucino, pero, pero bueno eh, sería Instagram eh, a través del hashtag, ¿no? Los hashtags, debes saber la gente que son buscadores. O sea, tú pones eh, WildLover en el buscador de Instagram entonces te sale todo el mundo que ha utilizado, ¿no? Que considera que lo que está bebiendo es WildLover, ¿no? esto por, por eso por eso que, defiendo que no es un anglicismo, es que la herramienta de búsqueda se llama WildLover. Si fuera un código 18745, ¿sabes? Pues yo buscaría así, ¿vale? Entonces, efectivamente, hay, hay veces que tú ves utilizar la palabra WildLover con, con unos vinos que tú dices, bueno, estás oyendo campanas y no sabes es donde, ¿eh? pero sí que hay otros con los que con los que no fallas porque porque el espectáculo nos ha llevado ahí. Uno sería, pues eso, en las regiones del Yura, ¿no? Eso es eso es well ver vamos, eh, no puedes decir que no es well ver eh, Borgoña, Champán, Jerez. Jerez es un fenómeno súper, súper interesante porque nunca se ha bebido menos Jerez en la historia de la humanidad, ¿no? Desde que esta gente lo hace, ¿sabes? Pero nunca se ha bebido más caro. Nunca ha habido fenómenos ni se como... ha hablado más de él. Ni se ha hablado más de él. Nunca, nunca eh, ha habido un, un vino como fino la barajuela. Un fino que cueste 80 euros y se agote. Y ese sea el menor de tus problemas, tener los 80 euros. El menor de tus problemas.
1: No lo vas a encontrar. Porque no lo vas a poder encontrar. No ¿sabes? lo vas a encontrar.
3: Entonces, hay un fenómeno de culto que, eh, que, que insisto, el, el vino es un vinazo, ¿sabes? El, el, la barajuela. Pero que eh, eh, hay pocas botellas y hay lo suficiente gente dispuesta a pagar lo que sea por beberlo. ¿Sabes? Son. que tampoco es, hace falta mucho. Con que se pongan de acuerdo mil personas en todo el mundo, ya, ya te da para agotarlo.
1: Claro. Bueno, de ese con contenido también, eh, no hemos hablado del prólogo que lo ha hecho David Silva el hmm. futbolista, ¿por sí. qué David Silva en un prólogo de un, de un supongo que por amistad? ¿O... Sí, bueno,
3: esa es una de las partes pero eh, no, no podemos ser ¿Y hipo porque también es un white lover o no? Es muy white lover, eh, eh, aquí hay, vamos a decir eh, eh, es una decisión en, en, en tres movimientos la primera, que es famoso, nos viene bien no seamos hipócritas, David lo sabe, le quiero un montón ¿sabes? Pero es una persona notoria y, 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 es, y es famosa de una manera que, que queda rara en este mundo, ¿no? Porque dices, como que David Silva, pero el futbolista... El, 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 el Sí, 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 este. Luego, en segundo lugar, efectivamente es amigo, si yo no tengo la osadía de, de, de pedirle un prólogo a nadie, y, y menos en mi obra de debut, y puede que definitiva por única, ¿sabes? Luego, en, y luego en tercer lugar, es que efectivamente es buen well lover, o sea, es una persona que teniendo Obviamente todos los medios a su alcance, ¿no? Tanto económicos como relacionales, pues ha optado por... Eh, muchas veces vemos a famosos deportistas incluidos o, o gente de alto poder adquisitivo o altísimo poder adquisitivo solo beber etiquetas caras, ¿no? bueno eso también es eso es lo digo en el libro, ¿no? Pues beber solo etiquetas de mil euros a lo mejor también es una obviedad, ¿no? Sería un lover etiquetero que no sé hasta qué punto eso es un lover, ¿no? Entonces, eh, 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 Silva, pues eh, sí, se bebe esas botellas, pero disfruta más con un vino de Diego Magaña, o de Pepiño, el de Sanledo, o de un Doferreiro, o de un Socaire, o de un, ¿sabes? Un Priorat que no tiene que ser Clos Erasmus que uh -huh. es el de una chavala que saca mil botellas y lo hace... ¿Sabes? Que bebe como nosotros.
1: Bueno, pues nada, eh, ya saben, deja todo o deja el vino de Santiago Rivas. Solo me queda una pregunta porque no me resisto. ¿Qué son para Santiago Rivas los vinos safari?
3: El vino safari. Bueno, el vino safari... ¿O el, vino safari? El, vino safari. el vino safari. El vino safari es esa experiencia... O sea, además, bueno, eso, eso eso te va a encantar, Mar. Eh, porque es, eh, es el capítulo del libro en el que analizo... Eh, diferentes figuras del mundo del vino que van desde el organizador de eventos al director de tienda, o sea la miscelánea, no, por eso es un safari del vino, la miscelánea de <risa> arquetipos y personalidades que tú bien sabes y, y de, de los
1: que tenemos muchas funciones además claro, en ese mundo del vino, claro, ¿no? que nos vamos
3: encontrando, que va pues eso del, del director de tienda al enreda al que te plantea eventos imposibles, sabes y que es en plan no, nos vamos a hacer eso, no, los vamos, a hacer no los son... vamos a hacer puente,
1: vamos a <risa> hacer puente y trajamos para conocer un vino, claro.
3: ¿Por qué no hacemos puente mientras merenciamos una un palo cortado? ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Eh, ¿Qué? o gente pues que no entiende que tú estás contigo a las ocho de la tarde oye por qué no nos vamos a Valencia a, a este sitio de arroces y nos abrimos unas faraonas y tú qué
1: bueno pues ya lo ven eh, así como nos estamos riendo hoy en este estudio yo creo que es lo que les espera cuando tengan en las manos este deja todo deja el vino de, de Santiago Rivas y mucho más porque hay mucho más en este libro del que alguna vez volveremos a repetir cosas que hoy no hemos tocado Santiago Rivas vamos, ¿sí te parece? cuando queráis yo
4: feliz Navidad a todos
1: y feliz Navidad a ti también gracias. Mm -hmm. Una gracia.
2: Come they told me par pa pa -pum -pum. A An newborn king to see par pa pa -pum -pum. Our finest gifts we bring for a pa, pa pa pa. To lay before the King for a pa, pa pa pa, a -pa -pa -pa, 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 pa pa pa, So to honor Him for a pa -pa, pa pa When we come.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
2: Little baby, pa 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 I'm a poor boy too, pa-ra-pa-pa-pa-pa
1: bueno, pues eh, comentábamos al principio del programa en la presentación la hostelería es un potente sector económico que en España llegó a representar el 6,4% del PIB en 2019, actualmente concentra a más de 315.000 establecimientos y emplea a 1,7 millones de personas, 25.000 más que en 2019 y, y 135.000 más que en 2021. Todos estos datos son para comentar un poco que sobre todo eh, a raíz de Después de pasar ese, ese confinamiento y esta pandemia, pues nos hemos dado cuenta de que esta hostelería nuestra, eh, en bares y restaurantes españoles, hay ciertas carencias en esa profesionalización de sus negocios y plantillas y también, sobre todo, dificultades en retener ese talento joven y todo esto acaba siendo pues, la, el resultado de un empeoramiento, un empeoramiento perdón, de su imagen pública. Tenemos con nosotros hoy a Carmen Poncegras, que es la directora de relaciones. Corporativas y sostenibilidad de Heine en España y presidenta también de la de la Fundación Cruz Campo. Eh, buenos días, Carmen Ponce. Y Buenos feliz días. Navidad.
4: Igualmente. <ríe> feliz Navidad para ti y para todos tus oyentes.
1: Bueno, Iben, vamos a hablar precisamente de esto que habéis hecho en Geineca en España, que es el barómetro Fuerza Bar, que es el mayor estudio que se ha hecho sobre tendencias de futuro hasta ahora de nuestra hostelería y que además detalláis en él esas vías de modernización y mejora de los puntos más más débiles que tenemos. Carmen, ¿hay muchas luces y muchas sombras o hay más luces que sombras para, para ser positivos en este día? De Navidad
4: Sí, bueno, el, eh, decirte que efectivamente el barómetro Fuerza Bar es una prueba más del compromiso que tiene en, que en España con la hostelería, un sector muy socio en nuestro negocio, al que conocemos muy bien. Y, y, lo hemos hecho fundamentalmente para ayudarles, eh, con vistas a aportar claves para que sea un sector más competitivo a futuro, pero también para, para manejar nosotros claves desde la Fundación Cruz Campo, que tiene una hostelería desde hace, una escuela de hostelería desde hace más de dos décadas y reforzar nuestros programas de formación que no buscan más que aportar a este sector hosteleros mejor preparados eh, para, para el futuro. Y, bueno, el barómetro, por supuesto, que aporta luces. De hecho, ese era el objetivo, aportar cuáles son las claves para para que este sector gane competitividad y gane mucha más solidez a, a futuro.
1: Uh -huh. Bueno, ha habido más de 450 hosteleros que se han unido por el futuro de este sector y parece ser, Carmen, que hay tres caminos para impulsar este empleo de calidad que se ha dado en llamar, o habéis dado en llamar, eh, las tres P's, ¿no? que son esas tres sí. vías de mejora. Cuéntanos un poco cómo cómo, es, sí. cómo son.
4: Pues sí, mira, la primera P es eh, habla de la polarización de la oferta. ¿vale? Más del 85% de los hosteleros creen que las ofertas más generalistas van a tener más dificultades para sobrevivir, con lo cual o bien ofreces una experiencia diferencial a tus clientes o bien te, te enfocas en una propuesta más fácil, más rápida o, o más barata. ¿no? Eh, la segunda P eh, habla de personalización de la oferta, ¿no? E igualmente también, pues el 80% de los hosteleros creen que los que tendrán más capacidad de, de ganar. En el sector serán aquellos que conozcan mejor a sus clientes y manejen mejor la información a sus clientes no lo de lo del café para todos pues eh, obviamente va a tener más dificultades de, de permanecer y, y va a ser muy importante manejar esa información, digitalizarte para anticiparte a las necesidades de tus clientes que están cambiando y que tienen muchas más expectativas. Con, con los negocios de la hostelería. Y la tercera P habla eh, de la preparación de los equipos y de los negocios. o sea Realmente la capacidad de, de gestión va a ser un pasaporte para el futuro. Obviamente saber de, de la hostelería es muy relevante, pero eh, va a ser también bastante crítico de cara a ser sostenible a futuro incorporar a esos conocimientos eh, habilidades de gestión empresarial, de liderazgo de, de equipos, o de, o, o de marketing, ¿no?, uh -huh. eh, para, para reforzar el, el negocio. Esas son las tres P's. Y, al final, la gran conclusión es que hace falta profesionalizar el, el sector y, y hace falta apostar fuertemente por la formación.
1: Claro, es que eso es eh, lo básico, sobre todo, y una vez que esas personas estén formadas, que esta profesión, de alguna manera, no sé si es la mejor palabra, Carmen, a se dignifique de, 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 de distinta manera, al menos, ¿no? Ahí también, además... Yo creo algunas de las nuevas profesiones que van a surgir en torno a esta transformación. Hemos visto como el delivery o el takeaway, eh, a partir de todo lo que nos pasó en la pandemia, era algo casi impensable, salvo cuando estaban los partidos de fútbol y la gente pedía pizzas, ¿no? Era como lo conocíamos. Sí. Y fíjate cómo se ha transformado todo eso en hablar incluso de alta cocina para, para, para llevar a casa, ¿no? O para que nos traigan a casa.
4: Sí, efectivamente surgen tanto profesiones nuevas que puedes incorporar en los negocios de la hostelería o que dan también oportunidades a servicios satélites al sector como, como nuevas capacidades que tienes que incorporar en tu, en tu formación. Y claro, para nosotros eso es un auténtico lujo porque en la Fundación Cruz Campos eh, trabajamos desde hace 27 años ¿no? para, para dar oportunidades a gente joven, fundamentalmente en el sector de la hostelería y vamos a utilizar toda esta información para prepararles en esas nuevas profesiones y para incorporar esas nuevas capacidades en nuestro programa formativo, Nuevas profesiones como la del takeaway o el delivery que tú comentabas, o sommelier cervecero o experto en digitalización o, o experto en nutrición, uh -huh. etcétera, etcétera.
1: Claro. Bueno, hay que decir también que, que en 2020 la Fundación Cruz Campo activa este y ese movimiento colaborativo de apoyo a la hostelería con el hashtag Fuerza Bar y que en los últimos dos años habéis destinado más de 340 millones de euros a estimular esa competitividad del sector, que, bueno, es un gran apoyo, ¿no?
4: Sí, eh, como te decía al principio, somos conscientes de la importancia de este sector. Por supuesto, para Heine, que en España es un sector absolutamente estratégico y lo consideramos un socio. Y, y en el 2020, con motivo de, del COVID, arrancamos este movimiento colaborativo. Fuerza Abad ha ido evolucionando en función de lo que de lo que necesitaba el sector para ganar en competitividad. Y bueno, parte de, de este programa que está detrás de Fuerza Abad Está la labor de la Fundación Cruz Campo y está este barómetro, este barómetro que hoy estamos comentando uh -huh. y que no persigue más que eh, ser una herramienta que aporte valor al sector.
2: Uh -huh.
1: Pues eh, Carmen Poncegras, muchísimas gracias Hoy el día de Navidad también hay que hablar eh, Precisamente en estas fechas, ¿no? Que es ese sector de hostelería eh, Quizá cuando más esfuerzo hace personal Para estar ahí a muchas horas A veces intempestivas Porque es verdad que nuestra cultura Como consumidores eh, de, de hostelería Es que a veces no nos levantamos de la silla En mucho tiempo, ¿no? <ríe> que eso es otra de la mejor Que habría que hacer un estudio del comportamiento O de las costumbres Que quizá haya que ir cambiando levemente O poco a poco, ¿no? Quizás sea eso. Bueno, muchísimas gracias y, y feliz Navidad a todo el equipo también. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un
2: abrazo.
0: Mesa y descanso. Capital Radio.
1: Bueno, hablar del trabajo, hablando ahora de vino, a veces eh, siempre es un trabajo especial cuando tenemos eh, vinos de, de calidad eh, en la mesa, pero hablar a veces de que hay bodegas que mantienen vides desde el siglo XIX y que se siguen vendimiando mano a mano, una por una, es ya una presentación que creo que sabemos lo que después nos no, no va a esperar cuando vamos a, a hablar hoy con Juan José Otamendi. Buenos días, Juan José, bienvenido.
5: Hola, hola, buenos días.
1: Y hablar del grifo, pero no es que para hablar del grifo no estamos solamente hablando de una bodega desde 1775, estamos hablando de mucho más, de, de un paisaje, de unas condiciones extremas que hacen que estos vinos... Eh, sean muy peculiares y yo creo que hoy es un día también muy especial para traer a, a la mesa, nunca mejor dicho aquí en Mesa y Descanso, un vino muy especial, es uno que has elegido tú, porque no nos daba tiempo más, pero hablaremos así en general de algunos más, eh, que nos has traído el grifo Lías, ¿no? Eh, pero bueno, antes de llegar a eso, mientras vamos a estar disfrutando de él, porque en esta mesa hoy día de Navidad no podíamos estar sin copas y sin, y sin vino para brindar, así que te, te agradecemos este, este detalle. Pero si quieres empezamos un poquito porque decir que, que esta, esta bodega, el grifo, desde 1775 solo ha pertenecido a tres familias sucesivas y, y desde 1880 a la familia actual, que se sí. dice pronto, <risa>
5: ¿no? Es así, eso realmente es una casualidad. Cuando se habla de antigüedades de bodega... Hay que saber de qué hablamos. En nuestro caso, lo que decimos es que la misma bodega, el mismo sitio, el mismo lagar, las mismas instalaciones provienen de entonces, con las modificaciones que sean. Y efectivamente, ha pertenecido a tres familias y cada una pues ha aportado lo que, lo que ha podido. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, en, en estos, eh, no sé si. Eh, eh, podríamos decir que en estos 25 últimos años, quizá es cuando el grifo. Eh, ¿O más gente que no esté en Canarias o que no esté en Lanzarote lo conoce como una bodega referencia, de referencia?
5: Sí, eso es verdad, pero también es verdad que la gente se ha preocupado más de conocer. O sea, la gente tiene más conocimiento. Entonces, muchas veces no sabes si te conocen simplemente porque son más sabios en el tema del vino o porque hayas hecho tú algo también para facilitar ese conocimiento. Bueno, Entonces,
1: eh, hay algo que me gusta mucho contar porque... Esto lo decimos siempre al final cuando hablamos de cada bodega, hablar un poco también de ese enoturismo, de esa oferta que vosotros tenéis también importante con un museo que tesora más de 500 piezas únicas y que desde luego es un poco también aprender a través de esta visita eh, pues, pues todos esa, esos cambios en esa, en esa viticultura heroica, podríamos decir muchas veces, ¿no? También eh, en los últimos 245 años de esta, de esta bodega las mujeres siempre han sido claves. Cuéntame por qué.
5: Bueno, ha sido también un, una razón puramente casual, no, no ha sido algo buscado, pero lo cierto es que repasando, ¿eh? los que han estado ejerciendo la titularidad de las bodegas, incluso dentro de las tres familias, mayoritariamente salen mujeres pues, en un 70% del, del transcurso del tiempo. Uh -huh. Eso tiene una gran ventaja ¿no? De, de ir contra los tiempos en su día, ir a favor de los tiempos hoy, pero bueno, en cualquier caso es un elemento es más... historia. Exactamente, exactamente.
1: Bueno, hay una línea de, de trabajo de la que sí que me gusta hablar en el grifo, eh, que, que es, eh, se llama Experiencias de Vendimia y que hacéis cosas muy especiales, pues por ejemplo, el ancestral rosé, que ha sido una apuesta por los espumosos naturales en vuestra en vuestra bodega, eh, y que apenas, por ejemplo, esto es un detalle, hacéis solamente 930 botellas de una variedad, que es la vijariego negro, y que con ese método ancestral, en una única fermentación, habéis hecho... Vamos a hablar de muchos vinos especiales, pero se me ocurre hoy claro. hablar de este espumoso porque estamos en plenas fiestas navideñas sí. también, ¿no?
5: es que el vijariego negro o sea tenemos un, una finca con vijariego negro pero da muy pocos kilos da esto para estas botellas uh -huh. como es joven el, el el único viñedo joven que tenemos veíamos que como vino tinto es una variedad tinta era demasiado agresivo pero que quizás le venía bien en cambio el hacer un ancestral rosé y, y es lo que hemos hecho, ¿no? Es verdad, la cantidad es pequeña, como las experiencias de vendimia, uh -huh. pero eso nos abre vías de, de futuro, aparte de que los enólogos con eso están más entretenidos y son más creativos.
1: Bueno, vamos a hablar ahora de este vino que tenemos aquí en la mesa, el Grifo Malvasía alías 2019. Eh, le aboráis, es un vino de guarda, eh, lo elaboráis desde, de, desde 2010, y entre otras cosas es la referencia más premiada en los concursos internacionales, porque hay una lista que es inacabable no,
5: es así. de reconocimientos. ¿no? Es así. Antes, en, en el año 10, el año 12, lo llevábamos fermentado en barrica porque no se podía llamar de, de otra manera, No no existía... Tipología. Lo que más nos interesa con esto ha sido hacer un vino de guarda porque la creencia en Lanzarote y en otros sitios es que el vino había que eh, consumirlo, sobre todo los blancos, rápido porque se echaban a perder uh -huh. y es verdad que se podían echar a perder si no se hacían...
1: Si sí, no se elaboraban bien. Claro. Entre ¿No?
5: otras cosas, la ciencia ha tardado mucho en entrar en las bodegas, ¿no? Un... Y ahora, en cambio, sí que vemos que este podrá ser el vino del futuro, el vino de Lanzarote, del futuro, el, el nuestro y el de otras bodegas, uh -huh. porque precisamente las lías le aportan un plus importante en cuanto a reflejar mejor las características de la malvasía, ¿eh? en cuanto mayor boca...
1: Mucho más volumen, ¿no? Mucho También, más volumen, las lías para quien nos esté escuchando y no esté muy metido en el sector, pues son las levaduras que, las levaduras finas, ¿no? Como las lías finas que se quedan ahí manteniéndose en suspensión y eso es lo que le da precisamente esas características de los vinos que son más suntuosos, que la, la, la acidez natural se marca, ¿no? Y que sobre todo, tienen un paso largo y que les va a dejar que envejezcan, como decimos Y que sea al final sí. ese vino de guarda especial Bueno, yo si te parece, con... te pido permiso Porque hoy tenemos aquí a Santi Rivas que nos cuente Que ¿Qué es está un lujo, aquí compartiendo, ¿cómo ¿no? ¿no? ¿Cómo Así no? que que nos diga, que nos diga <risa> ¿Tú qué dirías de este vino? Bueno, primero vamos a beberlo uh -huh.
3: <risa> Hacer los sorbitos Muy evocador, ¿no? Y nada, bueno, un, un vino muy, 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 muy bueno, la verdad. Con un paso por boca eh, suave, con una acidez bastante contenida. Siendo un, un, un vino atlántico, yo creo que la tiene muy, muy, muy bien integrada. No tiene esas, a veces que, que confundimos acidez, ¿no? Con zumo de limón, pues este, mm. este no la tiene. Y, y bueno, luego tiene una segunda parte, ¿no? Una segunda avenida ya más frutal ya más amable incluso ahí se detecta un, un balsámico que junto con con la cierta vocación de miel que tiene ¿no? es, está, está muy bueno es, es muy interesante qué precio tiene ¿Lo hemos dicho
1: no no lo hemos dicho 22 euros 22 euros no barato no, me parece. Barato, ¿te parece barato bueno esto sí. es si no hacemos vinos de culto ves esta, esta es una de nuestras <risa> eh, decir, de, de nuestras virtudes en el sentido para el consumidor que podemos tener en consumir el consumidor español puede tomar vinos de unas calidades impresionantes con unas elaboraciones muy especiales a esos precios asequibles y amables, ¿no?, eh... Cosa que a lo mejor en otros países... Tú que viajas mucho, Santi Rivas... Mm. Y te vas de safari de vez en cuando... No, sí. <risa> es difícil, ¿no te parece? Es,
2: difícil, es, es difícil,
1: muy sí, difícil sí, encontrar... Sí, sí. Eh, el otro día leía un artículo de... De una Instagramer que hace TikTok y tal... Que era de... No me acuerdo ahora muy bien si, si era de Polonia o de Rumanía o algo así... Y ha hecho un estudio un poco sobre los mercados... O, lo, o, lo, o cuando va a comprar a los supermercados, ¿no? Y dice que... Bueno, pues que le sorprendía tanto, por ejemplo encontrar en cualquier supermercado de un barrio tantísima variedad de quesos o tantas marcas de jamón como esa cantidad de, de, de en el lineal de vinos españoles a esos precios que hice. Algunos los conozco de consumirlos en otros países y no, el precio no tenía nada que claro. ver, ¿no? Eso, bueno, pues a, al extranjero todavía le sigue pareciendo sorprendiendo amablemente, ¿no? Bueno, yo voy a seguir con el grifo, si te parece, Juan José, porque hay eh, cosas muy especiales que comentar, aunque no las tengamos delante. Eh, yo creo que hablar de que ha realizado el grifo la primera vendimia de invierno del continente europeo mmm, ya es un,
5: un buen titular para un vino, yo creo, ¿no? Sí, no. realmente la idea es de un asesor externo que tenemos muy creativo, Sabi eh, que es un hombre del, eh, del vino, amante del vino profundamente. Y nos propuso, efectivamente, intentar hacer un vino eh, contracorriente, habida cuenta que se hablaba tanto del cambio climático realmente, eh, que es un fenómeno que hemos aceptado todos como tal. Y lo peor no es la situación actual, sino lo que pueda venir. Y entonces, por eso, eh, es el segundo año en que vamos a hacer una vendimera de invierno ...fundamentalmente realizando una poda... ¿m? ...bastante antes de las podas tradicionales... ...hemos invertido el ciclo... ...hicimos efectivamente una primera vendimia... ...con unos pocos miles de, de litros... ...lo vendimiamos en abril... ...aunque nuestra intención hubiera sido sacarlo en marzo... ...que era más propiamente invierno... ...teníamos ya el nombre... ...y lo tuvimos que... ...lo, lo mantuvimos... ...este año... Hemos podado todavía un mes antes y vendrá entonces eh, la cosecha que sorprende ver ahora las uvas ya eh, creciditas. Y un, es una una experiencia. Estamos en los comienzos. Sería bueno también que la gente se animara a, a intentarlo. A ah,
1: conocerlo, ¿no? Sí. Eh, bueno, realmente hacéis una elaboración, o sea, una producción nada más que de 4.000 sí, botellas. Sí, Muy poco exacta, también, ¿no? Lo
5: que era una parcela Ahora vamos a hacer una, una cantidad que va a ser algo inferior, pero en cambio va a ser en cinco parcelas distintas, porque también queremos ver que dentro de Lanzarote, qué diferencias hay, que las hay y bastante grandes, como se ve en la, en, en, el, en el estado, la situación de la uva en este momento. ¿no?
1: No, pues Vendimia de Invierno 2022, apúntate que lo voy a decir, está en 38, 39, no llega a los 39 euros,
5: ¿eh?
1: Ahí me no admitiría si lo llevara a tu casa, ¿no? Sí, Santi sí, 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 sí sí, <risa> sí, 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 sí. Bueno, tenemos que hablar también, Juan José Otamendi, de esa viticultura eh, que habéis pasado de ser ecológicos siempre, <coughs> ¿no? Eh, a esa viticultura regenerativa en el grifo porque es un modelo que respeta el entorno pero no solamente eso sino que también regenera y ayuda a combatir ese cambio climático no lo habéis visto claro y, y contundente no sí,
5: también es una idea que proviene de sabicamio ¿eh? a cada cual lo suyo ¿eh? y hay que reconocerlo porque sobre todo en Lanzarote que el viñedo necesariamente está cubierto por una capa de picón de arena volcánica que es inerte en sí misma, pero que lo que hace fundamentalmente es minimizar la evaporación, es decir, lo poco que llueve ahí de promedio, 150 litros al año, la mayor parte va a la planta. Así como en un viñedo normal, el 70% de las lluvias vuelven a la atmósfera por evaporación. ¿no? Esa es. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que eso dificulta muchísimo la vida de la tierra, de esos microorganismos que tan importantes son ¿eh? para poder luego asimilar todo el material, todos minerales y todo eso. Entonces, lo que estamos haciendo es pruebas, ¿eh? pruebas que yo creo que van en el buen camino, ¿no? de enriquecer un poco el suelo eh, procurar, porque si no es que los estamos agotando, los suelos en general no solo de Lanzarote en Lanzarote a lo mejor un poco más por el tema que hablo del, del metro este de, de Picón uh -huh. ¿Mm? y, y en eso estamos
1: bueno, pues eh, yo creo que sí que hemos dejado un poco gráficamente lo que significan todos esos años de historia en el grifo, esa apuesta que habéis hecho, sobre todo a partir de los años 80, de, de revolucionar todos esos métodos, esos tipos de, de vinos de Canarias, y decir una vez más que la visita al grifo es algo... Yo creo que muy especial para quien quiera el vino. Uno de los lugares más, más bonitos de, de, Europa para, para visitaros también. Y sobre todo que atesoráis muchísimas joyas porque no solamente está el museo, sino que tenéis, eh, pues más de 5.000 volúmenes en torno al vino dentro sí. de, 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 vuestra eh, visita. Que lo me gusta ver, ¿no? mucho
5: el, el, la literatura. El, el, y por eso, pues ese es uno de mis hobbies, ¿eh? que lo he unido al, y respecto al número de piezas que tenemos, fundamentalmente es porque en Lanzarote, con mucha pobreza antigua, allí no se tiraba nada, no se tiraba absolutamente nada. Ajá. Cuando se iba a hacer un mueble, lo primero que hacía el carpintero es coger tablones antiguos, enderezar los clavos ¿eh? y volver a utilizarlos. Y entonces nos encontramos, cuando decidimos hacer el museo, con bastantes materiales que en muchos casos no sabíamos exactamente qué es Le lo que era. era
1: ¿no? Bueno, decir también que vuestra biblioteca tan especial fue inaugurada por José hierro en 1998. Quizás ese haya sido uno de los motivos por los que hayáis hecho un vino muy especial también dedicado a él, ¿no?,
5: al poeta. Yo, sí, lo, lo, lo acabamos de hacer porque se cumple en los 100 años de su nacimiento. Y la verdad, en, con sobretexto de los libros, hemos ido dando pequeños abrazos entre comillas, a intelectuales como por ejemplo a Saramago uh -huh. eh, también sacamos un vino de acuerdo con su fundación, claro eh, eh, por sus cien años y lo mismo hicimos con César Manrique que además fue nuestro mentor césar, en el ¿no? tema de uh -huh. mantener de no tirar nada de lo que teníamos porque empezamos a hacer algún destrozo en la bodega para que entrara el depósito de inoxidable y nos paró ¿Y el, el seco? Dijo, ¿eh? nos vino muy mal en aquel entonces, ¿eh? pero le estamos eternamente agradecidos
1: pues con José Y gracias hoy precisamente en el día de Navidad por traernos estos vinos tan especiales y esta historia tan bonita y tan especial también, así que felicidades a todo ese equipo de, del Grifo, muchísimas gracias pues muchas
5: gracias a ustedes ¿Cómo?
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Bueno, pues eh, días insólitos y también momentos y experiencias insólitas. Y esto es eh, lo que es esta nueva marca de grandes vinos y destilados para amantes y coleccionistas. Insolity eh, es esa firma que genera emociones y que selecciona además productos muy especiales de cada zona, además de aquellos vinos que se van a revalorizar con con los años. Eh, Audrey Viñe, directora de Insoliti, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
6: Buenos días, muchas gracias por recibirme
1: hoy. Bueno, eh, hablábamos eh, hace unas eh, semanas, en el mes de noviembre, de una gran presentación experiencial que hicisteis en, en Madrid, que además eh, lo conducía, eh, aparte de, de, de tú como directora, también estaba Rafael Sandoval, su miller del restaurante Coque. Y sobre todo yo creo que la elección no era solo por eso el que él estuviera, sino porque también es un reputado coleccionista de vinos, ¿no es así?
6: Correcto, correcto. El coleccionismo de vino es una parte esencial del proyecto de Insolity.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntanos cómo habéis visto, eh, porque claro, Insolity no solamente es lo que se llama un e-commerce, que es mm, eh, uh -huh. hacer una especie de, de, de ventas eh, quizá especiales, sino que vais mucho más allá y creo que, me imagino que hay un estudio de mercado en el que en España sí que hay un potencial, un potencial importante, no solamente por profesionales y sus mujeres como Rafael Sandoval, sino como, como grandes coleccionistas o hosteleros incluso que están comprando para revalorizar sus vinos en poco tiempo, ¿no?
6: Sí, sí, de hecho, en los últimos dos años ¿no? hemos visto en general un auge de la demanda de, de grandes vinos. ¿no? Ha sido una, una tendencia eh, generalizada en Europa y, y en España. Los consumidores pues, ha aumentado ¿no? eh, su, su compra de vino de más eh, calidad y es una tendencia que va uh, junto quizás con otra tendencia que es la inversión en vinos. ¿no? Uh -huh. uh, al final, cuando hablamos de... La inversión en vino, estamos hablando de, de coleccionar un producto que tiene un valor emocional increíble, como lo has dicho, eh, pero también se, se revaloriza. Uh -huh. eh, es uno de los únicos tipos de productos en el mercado que con el tiempo mejora, gana en complejidad y disfrute, pero además puede subir de valor, ¿no? Uh -huh. y, y creo que en, a lo que el mercado de inversión, digamos, eh, se refiere, está generando muchísimo interés la inversión, a, la inversión en vinos. En
1: vinos. Esto además me lleva también a comentar que, hablando con algunos eh, sumilleres, eh, llegan a la conclusión que a veces es mejor mantener ellos en el tiempo ciertos vinos eh, en los que al final eh, el valor de, de ese vino crece más que si lo estuvieran vendiendo en el momento de haberlo comprado ellos, ¿no? No sé si me equivoco.
6: Correcto, con es que al final tiene un atractivo el, el gran vino, ¿no? no todos los vinos, ¿eh? estamos hablando de grandes vinos. Sí, de vinos, grandes ¿sí? vinos,
1: exactamente. Sí
6: que es un valor eh, estable, ¿no? que se revaloriza y al que afectan menos los bailines del mercado. Tiene un efecto multiplicador entre, por sí, entre comillas, que es cada vez que se descorta una botella de un gran vino, hay una menos en el mercado y se añade valor a las botellas que, que quedan. Al final, el vino está hecho para ser disfrutado ¿no? uh, y por lo tanto consumido, por uh -huh. lo que de por sí es un producto que se, que se comprime con el tiempo y creo que está generando pues mucho interés y desde Insolity, de hecho, preferimos mirarlo desde la perspectiva del coleccionismo, es decir, de un... Como se dice en francés, o sea, de una inversión de... ...de disfrute y de emoción... Uh -huh. ...como así decirlo. Claro, eh,
1: ...vuestra propuesta al final... ...sobre todo en el evento... ...en el que hicisteis antes en Barcelona... ...y después en Madrid... Eh, lo, ...vuestra intención era trasladar esa belleza... ...esa importancia del paso del tiempo... ...en un vino a un espacio... ...y también eh, a un tiempo concretos... ¿no? Eh, ...yo creo que ese, esa creación de una bodega personal... ...o ese coleccionismo... ...son puntos uh -huh. muy importantes... ...vamos a decir que, que, que fuisteis muy generosos... ...porque ahí se cataron... Eh, ...dos añadas sublimes de un vino icónico... De de, de la zona de, de Pomerol, en Burdeos, como son el Sato Lefleur Petrus, por ejemplo, 2009 y 2019, también viendo esa diferencia y esa importancia de lo que suponen las añadas, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho decir que me que cuando voy a un restaurante y me encuentro en una carta las añadas de los vinos, que hay eh, camareros o jefes de sala que no le dan importancia a eso, lo tiene todo, ¿no? Porque ahí sí, está, esto. está esa guarda, está ese precio que supone, ¿no? Eh, bueno, también estaba, estaban esa quinta de Noval, Vintage, eh, los soportos de, de, 1994 y de 2014. Mm, esto me lleva también, Odri, a pensar o hacer, no, no, quiero hacer el chiste, eh, pero en esta, ya estaba viendo el otro día yo una serie que se emite en una cadena, bueno, televisión española todos los días, eh, que ya planteaban un caso de investigación en una comisaría mmm, de robo de, de vinos, ¿no? Que además es que ya, ya se nos ha dado en poco tiempo más de una noticia en grandes restaurantes. Estamos hablando de obras de arte, por lo tanto, porque hay personas que se dedican a hacer una especie de mercado negro, por supuesto ilegal, eh, utilizando esto. Personas que están dispuestas a hacer eh, robos en restaurantes para ro robar, quitar esos vinos de colección, ¿no? Que son tan importantes.
6: Es que estamos hablando de, de es que lo has dicho perfectamente bien, ¿ah? ¿no? Eh, de una obra de arte. Son son vinos que son, son míticos y, y, y tienen este um, no este este halo de deshabilidad, ¿no? Eh, por, por los grandes coleccionistas, pero también por, por otro tipo de personas que uh, que eso hace que es muy importante. Eh, cuando eh, ofrecemos al, al amante y coleccionista de grandes vinos eh, estos productos, el, el, eh, la confianza, ¿no? la trazabilidad y la seguridad. ¿no? Uh -huh. um, y en eso Ensoliti tiene mucho que ofrecer. Eh, de hecho, porque estamos construyendo ahora um, un, un proyecto muy muy innovador en España, que, es, que lo hemos llamado la cripta, que es un espacio donde nuestros clientes y miembros van a poder guardar Uh -huh. Nos bueno, vamos a custodiarles eh, estos vinos, ¿no? con todas las garantías eh, tanto de, de almacenamiento, ¿no? de humedad, luz, como de seguridad.
1: Claro, de condiciones de conservación perfectas. Lógicamente, si hay esa inversión, necesitamos un espacio que guarde en perfectas condiciones esos vinos, pero sobre todo garantizándonos la seguridad, que es de lo que estamos hablando. O sea, que es algo todavía hoy muchísimo más importante, ¿no? Y entre todos esos eh, valores añadidos que que, que tiene Insoliti, también es como para los socios ese acceso exclusivo a vinos premium, ¿no? Son facilidades también para comprar esos vinos tan icónicos o tan legendarios que, que estamos comentando. Y también esa puerta de entrada al coleccionismo que en Francia ha sido tan histórica como son la compra de vinos en Premier y que no hace mucho que se practica en España, ¿no?
6: Sí, sí, correcto. Eh, la venta en primer, en definitiva, es, es me gusta decir que es como comprar la promesa de un gran vino y uh -huh. un disfrute asegurado a un precio competitivo, ¿no? Como has dicho, es un acontecimiento único en el mundo del vino que nació en Burdeos hace, hace dos siglos y que um, y que hoy llevamos uh, de mano de Infeliti al, al, al consumidor español, no al amante coleccionista español. ¿Cómo funciona? Básicamente, eh, nosotros eh, vamos en abril en Burdeos a, a probar la añada. no Este 2022, por ejemplo, fuimos a probar la añada 2021, cuando el vino aún estaba en barrica. Uh -huh. Y luego este vino pasa a envejecer unos meses más en botella y finalmente lo recibiríamos en 18 meses, dos años. no Es una... Uh -huh. Venta que tiene varias ventajas para, para el, el particular. Uh -huh. la, se resume en dos. La primera sería tener acceso, primero, a comprar estos, estos grandes vinos que se bonificarán con el tiempo. Uh -huh. um, además, este 2023 daremos la oportunidad a nuestros miembros de, de poder probarlos, uh -huh. ¿no? la, el del año, del año de este año. Y la segunda es la diferencia de precio entre la venta a la avanzada. Es decir, el momento que el consumidor lo puede comprar. Y el momento que sale al mercado, dos años después, prácticamente siempre hay un incremento importante, de un 15% hasta un 25%, con lo cual no solo es interesante porque estaremos adquiriendo un gran producto, sino también un patrimonio que además uh -huh. irá revalorizando con los años.
1: Claro, hablamos de revalorización y hay que también comentar el dato de que los vinos de Insoliti eh, pertenecen al 1% del mejor terroir del mm. mundo, ¿no? O sea, que esas Exacto. revaloraciones... Hablando de revalorización, eh, en este en esta emisora, además, que, que tiene mucho de económico <ríe> así en Capital Radio, eh, ¿habrá personas que quieran invertir, que quieran pertenecer como socios a una empresa como muy insolity, eh, ¿qué habría que hacer, Odri?
6: Eh, bueno, primero hay que armar al vino y, y disfrutar de eso. <risa> <¿no>? Esa condición
1: importante, <risa> sin igual.
6: Esa condición es muy importante. Um, y luego, básicamente, eh, tenemos un room, un, una especie de, de, de club, si queréis, uh -huh. uh, donde tenemos varios niveles ¿no? de membresía y cada nivel eh, es diferente, basado ¿no? en, el, claro. en el tipo de compra que va haciendo eh, cada cliente abre eh,
2: diferentes unas posibilidades puertas,
1: ¿no? claro pues sí, sí. nada, aquí lo dejamos eh, Audrey Viñe, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, feliz navidad en un día tan especial como, como hoy y sobre todo felicidades por ese proyecto importante y por amar tanto el vino, así que muchísimas gracias un abrazo, feliz navidad
6: gracias, adiós
1: pues aquí lo dejamos. Seguiremos la semana que viene, que ya estaremos hablando de un año nuevo. Eh, Santi Rivas muchísimas gracias por estar hoy aquí en un día tan especial y a Juan José Otamendi también muchísimas gracias por hablar siempre de experiencias buenas de grandes vinos y de cosas tan divertidas detrás de un trabajo muy serio que es este vino deja todo o deja el vino felicidades por él y gracias muchas gracias, gracias. Y, a y a pensar
3: ahora en que bebemos en Nochevieja
1: ¿eh? y a pensar ahora en qué
3: cosas
7: Ese especiales es que sacamos ahora. del claro, armario claro, claro.
1: bueno pues nada feliz Navidad a todos gracias por escucharnos
7: Horno La Santiaguesa. Somos paspereros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Taona Sanonofre, calle Hortaleza 9, teléfono 91 531 83 y Horno La Santiaguesa, calle Mayor 73, teléfono 91 559 6214. También nos encontrarás en el Mercado. Mercado de San Miguel, tres La economía despierta. Capital Radio.